0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Que bênção! A Bíblia diz que ó oh, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Amém? Quero dar um, um breve recado para você também. No dia 11 de fevereiro, vai ser o nosso bazar beneficente. Esse bazar é um bazar... Opa! Esse bazar é um bazar, você já percebeu que é um bazar para as mulheres. né? Você vai ver aí na imagem atrás, são roupas novas... Irmãos, hoje eu fiquei sabendo pela manhã que tem roupas ali que custam. custavam 200 reais e vai ser vendido por 20. Então, não fique de fora no dia 11 de fevereiro, das 9 às 17 horas, ali no centro comunitário, no, no João Paulo. Das 9 às 17 horas, nosso bazar beneficente, dia 11. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça um minutinho para que você se acalme, acalme o seu coração, porque o nosso Senhor está neste lugar e Ele vai falar ao profundo dos nossos corações, Pai querido nós te agradecemos Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui Senhor, estarmos aqui cultuando a Ti, louvando a Ti, cantando Senhor, cânticos que Senhor elevam ao Teu Santo Nome, amado Jesus. Esse é o maior motivo, esse Senhor é o, o grandioso motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Eu peço a Ti Senhor, que todo impedimento Pai, que toda... É situação, Senhor, que nós tenhamos que resolver e tem tirado a nossa paz. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor vá à frente, Pai, é, resolvendo todas as situações. Mas que neste momento, Senhor, o Senhor venha a ser exclusivo aqui, que a nossa mente, o nosso coração venham estar cativos ao Teu Senhorio e que o Teu nome venha a ser exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas a você, a você que está acompanhando conosco pelo nosso canal no YouTube. Eu quero ler um texto para nós iniciarmos esse tempo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, que diz assim. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita. Penso que nem mesmo no mundo inteiro. Haveria espaço suficiente. Para os livros que seriam escritos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus. Quando nós falamos sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nessa noite, nos levar a navegar por um universo que por muitas vezes passa-se desapercebido por nós, os Evangelhos, eles convergem-se entre si, e toda essa conversão, vem com o foco principal que é Jesus, Jesus quando nós iniciamos as canções, canções de adoração a Jesus, todo o foco aqui foi para entronizar o Seu Santo Nome, diz, dizemos em alta voz, Rei Jesus é o nosso Rei, Ele é o foco principal neste lugar, nessa casa, mas muitas vezes passamos desapercebidos naquilo que o Senhor quer nos falar, o Evangelho está ali, lemos o Evangelho, mas há situações que precisamos analisar, focar, e aqui nessa primeira parte, nessa introdução, eu quero fazer com você, é focar em, em alguns elementos que Jesus, Ele traz para nós, aquilo que Ele revela a nós o apóstolo João, sabiamente escrevendo o seu Evangelho, ele diz, olha se eu pudesse escrever em todos os livros do mundo, não haveria livros para que eu pudesse relatar tudo aquilo que Jesus fez, incrível pensar, que nós precisamos entender a maneira que Jesus foi usado, o seu modus operandi, que é a maneira na qual Ele operou, e também a maneira que Jesus viveu. Nós conhecemos o Jesus da história querido irmão. Aquele que dividiu a história. Mas a Bíblia, o Evangelho, ela vem nos trazendo elementos muito interessantes. O primeiro está em Lucas 2,7 que diz assim. E ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria, no tempo de Maria e José, Belém era uma localidade consideravelmente miserável e Jesus veio de lá, mas olhando para o relato bíblico 700 anos antes, o profeta Miqueias disse assim e tu, Belém, na região de Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá... Mas de ti, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos... Desde os dias da eternidade... Aquele jovem casal, conhecedores da Palavra de Deus certamente tinham a consciência de que era necessário que Jesus nascesse em Belém, Maria e José, Maria primeiramente foi visitada pelo Espírito Santo de Deus e ali lhe foi revelada que ela carregava em seu ventre o Messias, o tão esperado Messias, da mesma forma José foi visitado e eles conhecedores da cultura judaica, mas também conhecedores da Palavra de Deus, eles sabiam que o profeta Miqueias havia dito que o Messias, o esperado viria de uma cidade totalmente miserável, Lucas não cita Belém como local de cumprimento, mas Ele fala sobre a cidade de Davi, a cidade de Davi não é a cidade em que Davi governava, mas sim a cidade no qual Ele nascera, 1 Samuel 16 diz isso, mas depois de chegar a Belém, que é o, o local de sofrimento, esse sofrimento acon acontece de fato, de modo que Maria ela, ela já estava cansada, você que é mulher sabe disso, o quanto a fadiga da gestação, ela traz dentro da realidade da mulher, e ela tinha que sair de onde ela estava, e ela tinha que é, é, caminhar até Belém, ela e o seu marido, e chegando lá, eles procuraram um abrigo, e você sabe toda a história, havia uma ânsia, havia uma aflição, mas quando nós olhamos para esse texto, percebemos que com a manjedoura Israel, o povo eleito de Deus, deu as boas vindas ao Messias, Belém, mas quando nós olhamos para a cruz, havia ali uma despedida infame, a cruz é vergonha, manjedoura, miséria, um segundo texto, no qual nós faríamos aqui, ou faremos aqui, um paralelo, está lá em Mateus 21, 5, que diz assim, Digam a cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou, esse mais um texto revela algo interessante sobre Jesus, se você ler o texto, você vai perceber que ali é chamado a entrada triunfal de Jesus, Jesus Ele precisa de uma única montaria, mas Ele ordena que seja trazida algo também interessante, que é para o cumprimento de uma profecia que está lá em Zacarias 9,9. Ele não pede apenas uma jumenta e o seu, seu jumentinho. Jesus entra em Jerusalém, como o Messias prometido. E essa entrada mostra a, a multidão colocando os mantos pelo seu caminho. Aqui para também cumprir aquilo que havia acontecido na vida do rei Jeú está lá descrito em 2 Reis 9, mas a história da rejeição de Jesus em Jerusalém ainda está por vir, nessa narrativa nós olhamos dois elementos importantes na cidade, a multidão e também a cidade, a multidão entendeu que aquele homem que entrava ali era o Messias, eles fizeram todo o movimento, se você ler Mateus 21, você vai perceber isso, eles fizeram, ovacionaram a Jesus na sua entrada triunfal, mas a cidade não reconhecia Jesus como o Messias, eles nunca haviam ouvido falar sobre um profeta da Galileia, mas talvez essa cidade, ela não reconhecia a Jesus, porque ali era cheio de sacerdotes, escribas, soldados, a aristocracia de forma geral estava nessa cidade, mas enfim, esse texto como disse é chamado de a entrada triunfal, mas na verdade mostra Jesus assumindo o papel de um Messias que é rei, mas que é simples, o texto fala, ele mesmo diz, olha o rei simples de vocês chegou, o terceiro texto, está lá em João 19, 38, diz assim, depois disso José de Arimateia, pediu a Pilatos o corpo de Jesus, José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus, com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo... Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias. Nesse texto, agora, nós vemos dois personagens importantes no contexto que também é muito conhecido por nós, o primeiro é José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio, José de Arimateia tenta de alguma forma honrar a, de, a Jesus, embora ele tivesse medo de confessá-lo, nós ouvimos aqui o pastor Saulo falando sobre honra, a palavra honra vem com o significado de fixar valor, com essa atitude, José de Arimateia queria fixar o valor ou demonstrar o valor. Mas o texto segue falando também sobre um propósito, porque se Pedro, um exemplo, Pedro pedisse o corpo de Jesus, Pilatos não daria. Mas José de Arimateia, o discípulo secreto, como o texto diz, pediu e Pilatos assim o fez mas ele não assumiu a Jesus, na outra ponta nós vemos Nicodemos, Nicodemos também o mestre da lei, fazia parte do sinédrio, e quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, percebemos que ele tinha um conhecimento da lei, de modo extraordinário, mas lá em João 3, ele se esforça a entender, que o nascimento, o nascimento, precisava ser de modo espiritual, se você assistiu aquela série The Chosen, no diálogo aonde Jesus e Nicodemos está, eu me emociono todas as vezes que assisto, mas Ele não entendia, Ele não compreendia, e apesar de ser um mestre em Israel, Ele demonstra que a razão humana, nunca entenderá, a ação do Espírito Santo. Sendo assim temos aqui neste capítulo. Dois exemplos de homens. Um que cria e o outro que queria ajudar. Mas ambos não tinham coragem de assumir Jesus publicamente. Havia sim um propósito, sim. Mas eles não assumiam a Jesus. O paralelo está aí querido irmão. Três textos que demonstram algo que nós precisamos meditar, meditar é ruminar, mas nós também precisamos analisar aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, não é somente ser membro de banco, ouvimos semana passada, entramos, sentamos, pagamos boletos, vivemos, e só por isso não, o Senhor quer nos falar muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos mas quando eu olho para esses três textos, eu percebo que havia ali uma manjedoura emprestada, percebo também que havia um jumento, uma jumentinha emprestada, e eu percebo também que havia um túmulo emprestado, para também cumprir uma profecia, quando nós olhamos para essas realidades... Percebemos que Jesus ele nunca investiu em algo que Ele não iria usar novamente. Todo investimento de Jesus é para a eternidade. Eu posso ouvir um amém? Querido irmão, se Jesus investiu em você. Se Jesus investe em você é porque existe um propósito. Mas, sempre tem uma preposição mas mas nós precisamos permitir que o Senhor nos use, mas como assim vou permitir ao Criador de todas as coisas? Sim, é necessário que nós permitamos ser usados por Ele, é tempo de proclamar irmão, é um ano aonde nós vamos caminhar, nós temos aí trezentos e tantos dias pela frente, é um tempo de nós proclamarmos o nome do Senhor, o qual nós servimos, Atos 5,42 diz, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar, que Jesus é o Cristo, proclamar, pregar, vem com a ideia de trazer boas notícias, o Evangelho é boas notícias, anunciar boas novas, trazer notícias jubilosas da bondade do Senhor, trazer notícias a respeito do reino vindouro, do reino do Senhor, você acabou de fechar os teus olhos, e um homem disse para você, olha, eu tive uma visão de que eu vi essa casa adorando lá na eternidade é tempo de proclamar, é tempo de instruir, mas a palavra proclamar, ela vem, ela vem com a base que quer dizer, ser usado por Deus, e essa é a pergunta para esse tempo, o tempo da pós-modernidade no qual nós olhamos para todas as circunstâncias, e nós pensamos, não, aqueles que vão ser usados, são aqueles que estão com o microfone na mão, ou aqueles que exercem uma liderança, ou aqueles, enfim, nós vamos transferindo responsabilidades, mas a pergunta, é, quem Deus usa? essa é a pergunta que tem que ecoar dentro de nós, quem Deus usa? se você gosta de um título, o título dessa ministração é o homem a quem Deus usa, a Palavra de Deus nos traz respostas, lembre-se que o Senhor Ele vai usar a tua vida, mas é necessário você permitir com que Ele te use, mas quem é o homem, não o homem gênero, mas o homem filho do Senhor? A mulher a quem Deus usa? Em primeiro lugar, Deus usa quem ama a sua presença. Quantas pessoas amam a presença do Senhor aqui? Eu posso ouvir um amém bem forte? Amém! Amém! Deus ama quem, Deus usa quem ama a Sua presença, em Êxodo 33,15 15 diz: Então disse Moisés ao Senhor, Se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés aqui fala sobre a presença, e a presença vem com a ideia de face, quando eu, eu olho para esse texto e penso na palavra presença, fala sobre face. Mas o mais interessante é que face fala também sobre seguir adiante. Ou seja, todas as ações da minha vida vai, vai, vão me levar a buscar a presença do Senhor. E eu vou ter um momento face a face com Ele. E eu vou seguir adiante se Ele estiver junto comigo. Face a face. Quando nós olhamos para esse texto nós percebemos que a presença de Deus, era vista na coluna de fumaça, porém Deus estava sempre presente com Israel, mas era condicional a sua aliança, enquanto eles, eles vivessem em aliança, ou na presença de Deus, eles poderiam descansar, desfrutar de paz confiando que Deus sempre estaria face a face com eles, ou adiante a eles, muitas vezes querido irmão, nós queremos caminhar, sem Jesus, nós queremos decidir sem Jesus, nós queremos ser usados pelo Senhor, sem o Senhor, mas antes de subir sem a presença do Senhor, é melhor ficar parado entre a subida e a presença, faça como Moisés, diga assim Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, o mundo pode estar caindo lá fora irmão, se Ele não falar com você, não vá, mas é necessário entender que para ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu preciso amar a presença dEle, e amando a presença dEle, eu vou ter um relacionamento com Ele… Deus usa aqueles que passam tempo na sua presença. E tempo hoje vale muito dinheiro. Nós temos um membro no nosso fora do nosso corpo que é o celular, e esse celular disputa conosco tanto tempo. Nós falamos não, eu não tenho tempo de orar, mas eu gasto, gasto tanto tempo nas redes sociais ou fazendo qualquer outra coisa, mas eu não tenho tempo com o Senhor, eu não amo a presença dEle… o texto em Mateus 6, 6 diz assim, mas quando for orar, vá para o teu quarto, eu vou parafrasear agora, vá para o teu quarto, deixa o celular para fora, deixa os problemas para fora, e fecha a porta e ore ao seu Pai querido irmão, nosso Deus não é um Deus carente, mas Ele sabe das nossas debilidades, de o quão nós somos carentes, nós precisamos buscar a presença do Senhor, para que nós sejamos usados na presença do Senhor, é relacionamento, o Senhor tem buscado relacionamento conosco, e eu penso sobre o amor eu penso também sobre o relacionamento, isso nos traz algo que é desfrutar da presença do Senhor, quanto mais eu amo ao Senhor, mais eu vou querer ter relacionamento com Ele, eu vou conhecer aquilo que Ele quer da minha vida, mas eu preciso amar a sua presença, o salmista diz, mais vale um dia na sua casa do que mil em outros lugares… Igreja é lugar de comunhão, edificação, de confronto, de libertação, de aprendizado. Lugar de desfrutar também da presença do Senhor. Salmos 89, 15 diz: "Como é feliz o povo que aprendeu a clamarte, Senhor, que anda na luz da sua presença". É dar passos. Sabe? é dar passo Senhor, o Senhor quer que eu vá, talvez você tenha que decidir naquele momento, mas o Senhor não falar contigo, não vá, mas Senhor eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso renunciar, mas a presença do Senhor, como o salmista diz, como é feliz o povo que aprendeu, nós precisamos aprender a desfrutar da presença do nosso Deus… Com qualidade, porque Deus usa quem ama a sua presença. Em segundo lugar, Deus usa os improváveis. Não é um cutucando o teu irmão, diz assim: você é um improvável. Não, mas dá com força. Fala assim: você é um improvável. Dá com força. Deus usa os improváveis. 1 Coríntios 1, 27 diz mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Quando nós olhamos para uma vida de improváveis sempre pensamos e, e analisamos e projetamos que homens de Deus precisam ser homens perfeitos, isso não existe irmão, quando Tiago diz, olha a oração do justo é fiel no seu efeito, pense comigo, nós somos justos porque Jesus nos justificou, então um pecador vai olhar para outro pecador e vai orar, e através da imposição de mãos, ali haverá uma transformação, porque a oração do justo é fiel no seu efeito, mas não existe perfeição, os improváveis, são comunicados como o apóstolo Paulo diz, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, por isso que ninguém entende, o porquê homens que eram tão pecadores, de, daqui a pouco se encontram com Jesus, e são instrumentos nas mãos do Senhor, porque é loucura irmão, não há como explicar, mas Deus ele usa os improváveis, a escória da sociedade, bem vindos somos improváveis, aonde nós estávamos, onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos encontrado? Eu estaria lá no pagode irmãos, <risos> eu estaria, preciso confessar para vocês aqui, mas Jesus me encontrou e falou, vem aqui meu filho, eu vou dizer para você, você é o improvável, agora eu vou te limpar, e vou ensinar para você, vou ensinar para você o meu reino e sobre mim, Deus usa a sarça, para despertarem improváveis como Moisés, Deus usa o sonho de um rei, para despertar um improvável como José, Deus usa a afronta de um gigante, para desper... despertar um improvável que é Davi, Deus ele destitui, ou destituiu uma rainha, para levantar uma improvável que foi Esther, Deus usa crises para despertar duas improváveis, que é Ruth e Noemi. Deus ama investir em improváveis. Vocês são improváveis? Você quer o investimento do Senhor? Porque Ele usa os improváveis. Deus ama investir em quem é desprezado, irmão. Isaías diz que Jesus era desprezado o apóstolo João diz que ele veio para os seus e os seus não o quiseram, o desprezaram, por isso querido irmão, nunca despreze o nada, porque do nada Deus pode fazer tudo, do nada, irmão, irmã, do nada Deus pode fazer tudo, a terra era sem forma e vazia Havia caos, não havia nada E bastou uma palavra do Senhor Para que houvesse vida Deus usa os improváveis Quem nós éramos sem Jesus E quem nós temos nos tornado em Jesus A glória é dele Mas é necessário crer, irmão, creia Creia que o improvável é o que você é você será também um instrumento nas mãos do Senhor, Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não desceu ao coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, irmão, irmã, eu nunca imaginei um dia estar à frente de pessoas pregando, eu não queria isso, eu queria outras coisas, mas o improvável que sou está sendo usado hoje, para transmitir a Palavra do Senhor, Deus ama usar os improváveis, mas é necessário crer, porque olhos não viram e ouvidos não ouviram, e terceiro lugar… Deus usa quem possui cicatrizes, Ai, quem de nós não tem cicatrizes? Tiago 1, versículo 2 diz assim, Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, Romanos 5,4 diz, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele mesmo outorgou. Eu me lembro, final do ano passado, um amigo chegou lá na escola, sentou na minha frente e ele começou a chorar, ele passando por provações, eu não tinha palavras, eu até me emociono, porque no último dia do ano, o Senhor fez uma reviravolta na vida daquele homem, da sua família, mas aquele momento que eu estava de frente a Ele, o Espírito Santo dizia para mim, Ele está perseverando irmãos, aprovação vem, e é motivo de alegria, porque quando naquele momento que nós estamos passando pela aprovação, nós não conseguimos ver a ação do Senhor, mas nós temos que olhar como Paulo diz aos Romanos, nós devemos confiar, porque Ele derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, querido irmão, Jesus passou dor... Ele suou sangue, pelo abandono, os discípulos não oraram com Ele, lá no Getsemane, Ele ficou abandonado, Ele foi traído por Judas, Judas o vendeu, mas para mostrar que Deus usa tudo isso, para conduzir a um propósito, Jesus, sentia as mesmas dores que nós quanto homens e mulheres ele, ele sentia a mesma coisa ele era um homem Deus usa a dor para ensinar você ele usa a dor para nos ensinar para que o seu nome assim seja glorificado mas sabe o que é mais interessante no, no agir do eterno Deus usa a dor também para fortalecer você. Deus usa a dor para curar através de você. Deus não desperdiça a sua dor. Ele usa para propósitos maiores. Não é à toa, irmão. Deus vai usar o processo que você está passando hoje. Para que você cumpra o seu chamado amanhã. O hoje não determina o, o amanhã. Somente... É necessário entender que nós entramos em processos, e nós vamos passar por esses processos, para que nós exerçamos com excelência aquilo que o Senhor nos chamou, mas quando se fala em chamado, que chamado é esse? O seu chamado querido irmão, querida irmã, é ser filho, esse é o seu chamado, e ser filho excelente, é isso que Ele quer nos encontrar, como filhos excelentes mas Deus usa aqueles que têm cicatrizes, todos nós temos cicatrizes, Deus usa a todos que querem ser usados, mas como disse a você, é necessário querer ser usado, eu amo tanto a Jesus, que o texto em Apocalipse diz que Ele está à porta, ele não vem e entra com tudo não irmão. É necessário quem está do lado de dentro abrir essa porta. Diferente de Satanás que vem invade e faz o que quer. Jesus não. É necessário convidá-lo. É necessário querer. É tempo de crescer para baixo irmão. Como assim crescer para baixo? Eu tenho ouvido muito isso, crescer para baixo, mas o que é crescer para baixo? É que Ele cresça e nós diminuamos. Há uma sociedade irmão, irmã, que está sedenta por uma palavra tua. Lá onde você está inserido, no teu trabalho, no teu contexto. E muitas vezes nós nos calamos, porque achamos que nós não somos usados por Deus. Mas, há uma verdade absoluta para vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos passar por processos. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó. Ele parecia perdido no seu propósito. E aí depois ele passa mais 40 anos no deserto. Sendo moldado por Deus a fim de, que, que, de cumprir o propósito que era ser o libertador de Israel propósitos ou processos, vão falar sobre dúvidas, incertezas, medo, solidão, abandono, mas principalmente a dor, e aqui eu concluo, quantas vezes nós não olhamos e não queremos ser usados por Deus, porque nós estamos, estamos carregando cicatrizes de muitas dores e nós não conseguimos avançar, mas querido irmão, dentro do processo, nós temos que lidar com ambientes desfavoráveis, pessoas difíceis, conflitos, crises, tudo isso é necessário para nos preparar para algo grandioso, e não um Evangelho triunfalista, que diz, olha venha para Jesus, a sua vida vai ser perfeita, você não vai ter problema nenhum… Nenhum, nossa, como seria bom se fosse assim? Nós temos uma certeza de que Jesus estará conosco todos os dias das nossas vidas, como Ele mesmo diz, eu não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o meu Espírito, Ele não nos deixa só, o bebê precisa passar pelo processo da gestação até o parto a lagarta para virar uma borboleta, ela precisa também passar um tempo no casulo, tudo vai cooperar irmão, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, que é ser um instrumento nas mãos dele, o Senhor quer usar a tua vida irmão… Na semana passada nós ouvimos do nosso pastor uma palavra e você repetiu ela, dizendo, eu posso. Repita comigo, eu posso. Mas eu quero fazer um complemento dessa, dessa afirmação de poder. Eu quero que você repita comigo, eu posso ser usado por Deus. Repita com fé, eu posso, eu posso. ser usado por Deus. É necessário querer ser usado por Deus, amando a presença do Senhor, buscando ter com Ele intimidades, sendo você, reconhecendo você como um improvável, tendo cicatrizes, o processo irmão, aponta para o destino, e é entendendo o processo que se vive o propósito, a nossa geração tem, tem buscado muito viver, um resultado, performance, mas esquece que antes do resultado, existe um processo, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo que fulano tem na vida dele, eu quero aquilo, enfim, eu quero tudo, mas eu não entendo, que existe um processo, e esse processo é onde nos molda, onde nós somos moldados, e quando eu entendo o destino, entendo também o processo, vivo o propósito, e eu entendo que eu preciso ser usado por Deus, é tempo de proclamar irmão, nós precisamos sair por essas portas, e dessas quatro paredes e proclamar que Jesus Cristo vive está escrito aqui, todos os dias no templo, de casa em casa não deixavam de ensinar não deixavam de proclamar que Jesus é o Cristo e Ele está voltando Isaías 6 diz depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós então Isaías disse Eis-me aqui Envia-me a mim Quantos querem ser enviados pelo Senhor nessa noite? Irmão, você não precisa viajar as nações não Comece pela sua casa Comece pela sua família Comece dando testemunho O testemunho fala irmão Tem muitas pessoas que gostam de falar Mas o testemunho fala muito mais é tempo de proclamar. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. João 15, 16 diz: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome existe 300 dias pela frente irmão, e o Senhor, quer usar a tua vida, mas tudo no Reino de Deus é condicional, para que eu seja usado, eu preciso querer ser usado, para que eu viva o melhor dessa terra, eu preciso querer viver o melhor dessa terra, mas como o próprio Jesus diz, diz, diz aqui em João 15, vocês não me escolheram, eu os escolhi, o Senhor escolheu você, o Senhor te trouxe aqui nesta noite, neste momento, porque Ele conta com você, Ele conta com as habilidades que Ele mesmo deu para você, para que o reino avance, para que nós venhamos a, a galgar, a buscar, a viver o sobrenatural, a Pucarana ficará pequena, essa, essa comunidade, esse espaço ficará pequeno, amém? porque nós vamos proclamar o nome do nosso Senhor, e eu gostaria de que você fechasse os seus olhos, e que você começasse a dizer ao Senhor, pai olha eu não tenho habilidade nenhuma, pai eu não conheço, mas eu estou aqui, o Senhor está buscando, quem eu enviarei, diz a palavra… Diga a Ele, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser usado e ousado na Tua presença, aleluia.
1: Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os rios se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Já te Erga os seus braços o mais alto que você yeah. puder
0: aqui está a Tua igreja a Tua noiva com os braços erguidos Pai em sinal de rendição Senhor Jesus, como a Tua Palavra diz que não foi a nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu a nós Pai. Nós dizemos a Ti, assim como Isaías corajosamente disse, envia-me a mim Senhor, aqui está a Tua igreja Senhor, ansiosa pela manifestação do Senhor na cidade de Apucarana, em Cambira, em Califórnia, em Arapongas, enfim, toda a região, Pai, em nome de Jesus, que possamos glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Ajuda-nos Pai a alinhar a nossa vida no centro da Tua vontade. Para que o Teu nome Senhor em todo o tempo seja exaltado. Nós Te exaltamos, Te agradecemos e com as nossas palmas. Nós Senhor selamos este momento em adoração ao Teu Santo Nome. Aleluia, aleluia.
1: O rei,
0: para dizer que tu és o Senhor, que Deus te abençoe. Vai em paz com uma semana cheia Da presença do Senhor. Entenda, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome pra de Jesus. É sempre Let it go.